خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورہ حجرات کے مطالعے کے ضمن میں گزشتہ دو نشستوں میں اولا ہم نے چار تمہیدی امور پر غور کیا تھا ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلے یہ کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سلسلہ وار زیر درس ہے اس میں جو مضامین کے ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں نمبر دو یہ کہ قرآن حکیم میں مصحف میں سورہ حجرات کس مقام پر واقع ہوئی ہے اس کا محل کیا ہے خاص طور پر جو اس سے پہلی صورت ہے صورت الفتح اس کے ساتھ اس کا کیا ربط اور تعلق ہے تیسرے یہ کہ اس کا جو خاص تاریخی پس منظر ہے 
جس کو مجموعی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں شان نزول اگرچہ شان نزول کا لفظ عام طور پر علیحدہ علیحدہ آیات کے زمن میں آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے صورتوں کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صورتوں کا مجموعی شان نزول ہے اس کے حوالے سے جو تعویل خاص ہوگی کہ اس دور میں اور اس کے ظروف و احوال جو ہیں اس کے کانٹیکس میں اس, ان اس, اس صورت کے مضامین کی اہمیت کیا ہے یہ تیسری بات تھی اور چوتھی یہ کہ جو تعویل عام ہے یعنی تعویل عام جس کو کہا جاتا ہے کہ الاعتبار العموم اللفظ لال خصوص سبب قرآن حکیم کی تفسیر و تعویل میں اصل اعتبار جو ہے وہ الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے وہ جو اسباب نزول ہیں جو روایات ہیں شان نزول کی اس کے اعتبار سے نہیں اور خاص طور پر جو بھی تاریخی پس منظر ہے اگرچہ اس کے حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے کسی بھی صورت یا آیت پر غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن یہ کہ چونکہ یہ قرآن حکیم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے صرف ایک خاص وقت معین کے لیے یہ نازل نہیں ہوا ہے اس اعتبار سے اعتبار العموم اللفظ لال خصوص سبب اس حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں کہ سوزین میں تازہ کر لیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے تین حصے ہیں بحثیت مجموعی مضمون ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی کے مختلف لیولز ہیں جن میں آج کے ہماری جو بھی مختلف جو سطحیں ہیں جن پر کہ ہم انسانی اجتماعیت کے لیے معین کرتے ہیں ان میں ریاست کا تصور سب سے بلند ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ تو مسلمانوں کی حیات ملی حیات اجتماعی یا ریاست کی سطح پر جو مسائل ہیں ان کے ذمن میں یہ سورہ مبارکہ نہایت جامع ہے لیکن اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے حصے میں دو بنیادی اصول معین کیے گئے ہیں دو بنیادیں کون سی ہیں جس پر یہ حیات ملی یا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی قائم ہے یہ پوری عمارت دو ستونوں پر کھڑی ہے وہ دو ستون کون سے ہیں دوسرے حصے میں آٹھ احکام دیے گئے ہیں جن میں سے دو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً بڑے ہیں اس لیے کہ ان پر ایک ایک پوری آیت ہے کہ جو وارد ہوئی ہے اور چھ احکام اس اعتبار سے نسبتاً چھوٹے ہیں کہ وہ تین تین حکم ہیں کہ جو ایک ایک آیت میں جمع کر دیے گئے ان آٹھ احکام کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کی اس ملی زندگی میں استحکام برقرار رکھنا رکھنے نہ ہو کہیں ان میں انتشار پیدا نہ ہو اختلال نہ ہو اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ اجتماعیت اگر مضبوط ہوگی تبھی وہ عظیم مقصد جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کا امکان ہے اگر خود اس, اس میں ذوق پیدا ہو جائے اختلال پیدا ہو جائے مسلمان انتشار کا شکار ہو تو وہ جو عظیم مقصد ہے جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے اصل ذوق اس کو پہنچتا ہے تیسرے حصے میں پھر کچھ بڑے اصولی مباحث ہیں جن کے بارے میں پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے تبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ اگرچہ ویسے تو تقسیم کیا جائے تو تینوں حصوں میں چھ چھ آیات آنی چاہیے لیکن پہلے حصے میں سات آیات ہیں دوسرے حصے میں پانچ آیات ہیں البتہ تیسرا حصہ جو ہے وہ واقعتاً ایگزیکٹ چھ آیات پر مشتمل ہے پہلے دونوں حصوں کے مابین ایک اور فرق بھی ہے ان میں سے ایک آیت ایسی ہے کہ جو درمیان میں آ گئی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ برزخی آیت ہے اس کا تعلق دوسرے حصے سے بھی ہے اور پہلے حصے سے بھی ہے لیکن کچھ ربط مضمون کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں دوسرے حصے کی آیت جو ہے پہلے حصے کی آیات کے مابین آ گئی ہے اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا 
دوسرے یہ کہ ہم گزشتہ نشست میں ابتدائی پانچ آیات کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں ان پانچ آیات میں وہ جو دونوں بنیادیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کا بیان ایک اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے ان میں سے ایک ستون ایک بنیاد مسلمانوں کی حیات اجتماعی حیات ملی ریاست اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین ان کے جو بھی اجتماعی معاملات ہیں ان کے ضمن میں جو ہدایات ہیں وہ دو ستون ان میں سے ایک ستون جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا یہ الفاظ میں چاہتا ہوں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور کے ساتھ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہوگی عقل اور منطق کے اعتبار سے اس لیے کہ قانون قانون ہے قانون میں تو ہندی کی چندی جو ہے وہ نکالی جاتی ہے بال کی خال اتاری جاتی ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ قانون کا اطلاق جب ہوتا ہے انسانی معاملات پہ تو ذرا سے فرق کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے لہذا قانونی اور دستوری معاملات ان میں جو اصل مخاطب ہے وہ انسان کی عقل اور اس کی منطق کی صلاحیت ہے استدلال استمباد استخراج البتہ دوسری بنیاد جو ہے وہ تہذیبی اور ثقافتی ہے اور اس میں خطاب جو ہے وہ جذبات اور احساسات کے ساتھ ہے ان میں سے پہلی جو آیت ہے وہ اصل میں پہلی بنیادی جو بات ہے پہلا ستون ہے اس پر ایک آیت کفایت کرتی ہے یا یوہین اللہ سمی العلیم ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم بات جو ہے وہ تو صرف ایک آیت میں کہی گئی جبکہ اس حصے میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر سات آیات ہیں تو بقیہ چھ آیات کا تعلق جو ہے وہ دوسری بنیاد سے اس کا سبب کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اس پہلی بات کا تعلق ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہے یہ تو توحید کا وہ منطقی تقاضا ہے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اس کو تو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا مکی صورتوں میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت کا تذکرہ آتا ہے تو بار بار یہی الفاظ آتے ہیں کہ ہر نبی یہی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہر رسول نے یہی مطالبہ کیا اللہ اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو تو جہاں تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تعلق ہے یہ تو گویا کہ اصول دین جن کو ہم کہتے ہیں اس پر سارا دار و مدار ہے اس لیے یہاں پر تو ایک آیت کفایت کرتی ہے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی دستور کسی اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں اس پہلی آیت کا جو حق ہے وہ اگر پورا کر دیا جائے اس کا تقاضا پورا کر دیا جائے جیسے کہ ہمارے ہاں کے دساتیر میں ایک دفعہ موجود رہی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنگڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا بس یہ بات کفایت کرتی یہ ایک دفعہ بھی موجود ہے دستور میں بشرطے کے دستور میں پھر کوئی اور دفعہ ایسی نہ ہو کہ جو اس کی نفی کر دے جیسے کہ آج کل ہمارا دستور جو ہے وہ چوچو کا مربع بنا ہوا ہے قرارداد مقاصد بھی دفعہ دو الف میں دستور کے اندر داخل کر دی گئی ہے اس کا باقاعدہ جزو لائن فق بن چکی ہے قرارداد مقاصد جس میں اللہ کی حاکمیت کا کھلا اعتراف ہے لیکن یہ کہ اس دستور میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ بعض فیصلے مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے ہوئے ہیں اور اس سطح پر انہوں نے اس ٹو اے کے تحت فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اس دفعہ نے طے کر دیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قانون کے سوا کوئی شے اگر دستور میں ہے تو اس کی آپ سے آپ نفی ہو گئی لیکن یہ کہ سپریم کورٹ کے لیول پر جا کر ان دوسری دفعات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا اس لیے کہ اس وقت تو اس میں تضاد موجود ہے تو اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ ایسی ہو کہ پھر دستور میں کوئی دوسری دفعہ ایسی شامل نہ ہو کہ جو اس کی دفی کر دے 
تو یہ ایک دفعہ کفایت کرتی ہے یہ دفاع جو ہے یہ ایک شک جو ہے وہ کسی بھی ریاست کو اسلامی قرار دینے کے لیے کافی ہے یا یو الدین آمنو لا تقدم بین اللہ و رسول ہی و اللہ ان اللہ سمی علی پھر یہ بھی میں ارض کر چکا ہوں کہ اس پر جو عمل ہوگا اس کے ذمن میں سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ انتہائی اہم ہے یا یو الدین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول باؤل المر بالکل فن تنازعتم فشین فردو اللہ و رسول اس کے ذمن میں ایک بات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں یا وہ سورہ نسا کی مایات یہاں لگا دو ذرا وہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اسلامی ریاست کے ذمن میں قرآن نے بھی اور سنت نے بھی یہ بات واضح طور پر معین نہیں کی ہے کہ ال العمر کا نسب کیسے ہوگا کس بنیاد پر ال العرم وجود میں آئیں گے انتخاب ہوگا انتخاب ہوگا تو اس کے اصول کیا ہوں گے ووٹ دینے کا حقدار کون ہوگا کس طریقے سے انتخاب کنڈکٹ کیا جائے گا ایڈلٹ فرینچائز ہوگا کیا ہوگا معلوم یہ ہوا ہے کہ اس ضمن میں کوئی بھی معین شکل جو ہے شریعت نے طے نہیں کی ہے نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ سنت رسول میں ہے ایک اصول ضرور ہمیں ملتا ہے امروہم شورا بینا ہوں ان کے معاملات آپس میں باہم مشورے سے طے ہوں گے لیکن جس مقام پر سورہ نسا میں یہ آیت وارد ہوئی ہے آیت نمبر انسٹھ اوپر لے کے جاؤ اس سے پہلے جو آیت نمبر اٹھاون ہے اس میں ایک اخلاقی ہدایت موجود ہے کہ ان العمر کیسے وجود میں آئیں گے ان اللہ یا مرکم انت ان تو امانات الا اہلحا وضا حکم تم بین الناس تحکم بالعدل ان اللہ نعمکم بھی ان اللہ کا نسمی ام بصیرا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو معلوم ہوا کہ امرہم شورا بینہم یہ بھی ایک اصول ہوا اور یہ کہ یہ مناسب یہ ذمہ داریاں یہ منصب جو ہے ان کے بارے میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ کون ان کا اہل ہے یہ بہت بڑی امانت ہے لوگوں کے پاس لہذا اس کا فیصلہ کرتے ہوئے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے بلکہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کی جانی چاہیے تو یہ اصول تو دیے گئے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی طریقہ معین نہیں ہے شریعت میں کہ یہ ال العمر کیسے ان کا نصب ہوگا کیسے ان کا عزل ہوگا آیا کسی خلیفہ کو پھر معذور بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا آیا اس کا ایک مرتبہ نصب ہو جانا لائف لانگ ہے پوری زندگی کے لیے ہے پوری ان کی حیات دنیاوی تک وہ سلسلہ جاری رہے گا یا یہ کہ اس کا کسی خاص معین وقت تک کے لیے یہ معاملہ طے ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چھوڑ دی گئی کہ جیسے جیسے تمدن کا ارتقاء ہو جیسے جیسے سوشل ایولیوشن کا پروسیس آگے بڑھے ان دو بنیادی ہدایات کے مطابق بہتر سے بہتر صورت جو ہے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش موجود رہے اگر اس وقت کسی ایک طریقے کو معین کر دیا جاتا تو گویا کہ وہ مثال وہی ہو جاتی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چینیوں میں سنا ہے یہ کہ یہ رواج تھا کہ چونکہ ان کے ہاں نسوانی حسن کا یہ بھی ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا کہ پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے عورت کے لہذا بچپن میں ہی لوہے کا جوتا پہنا دیتے تھے تاکہ پاؤں بڑھیں گا اگر یہ بات کہیں اس وقت طے کر دی جاتی چودہ سو برس قبل کہ حکومتیں کیسے بنیں گی ال العمر کا نصب و عزل کیسے ہوگا خلیفہ کیسے چنا جائے گا کیسے منتخب کیا جائے گا وہ پوری زندگی کے لیے ہوگا یا کسی معین عرصے کے لیے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں اگر اس وقت طے کر دی جاتی ہیں تو ایک تو یہ کہ اس وقت یہ جو حالات تھے ظاہر بات ہے کہ اس کی مناسبت ہی سے کوئی بات طے کی جاتی اس سے آگے بڑھ کر بڑی چھلانگ لگا دینا جس کے لیے کہ ابھی جو اس کے تقاضے ہیں اس ماحول میں پورے نہ ہو سکتے ہوں یہ بھی خلاف حکمت ہوتا 
اور اگر اس کو معین کر دیا جاتا اس وقت کے ظروف و احوال کے مناسبت سے تو گویا کہ اب اس سوشل ایولیوشن کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کا امکان ختم ہو جاتا بہرحال اس حد تک میں نے دوبارہ گفتگو کی ہے اس حصے سے متعلق کہ جو دستور اور قانونی بنیاد ہے اسلامی ریاست کی مسلمانوں کی حیات ملی کی اس پر تو ایک آیت کفایت کرتی ہے البتہ جہاں تک دوسری بات ہے اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ ان آیات کا تو ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور یہ مضمون پھر آج بھی دوبارہ دوہرا کر آئے گا دو آیات میں جو ساتویں اور آٹھویں آیات ہیں سورہ مبارکہ کی لیکن یہ کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہے کیا یہ بات تو واضح کی جا چکی ہے کہ یہ حضور کا ادب حضور کا احترام حضور کی تعظیم یہ در حقیقت ہماری ثقافت اور تہذیب کی ایک خاص بنیاد فراہم کرتی ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جو ریشنلسٹ قسم کے ذہن ہیں ان کے ان کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو ہو جائے کہ اصل میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو انسانی تمدن کی یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان میں صرف عقل نہیں ہے جذبات بھی ہیں اور کوئی بھی نظام اجتماعی محض عقلی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے لیے جذباتی بنیاد بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہیرو ورشپ یہ لفظ جو ہے ہمارے نزدیک پسندیدہ لفظ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جائے کہ جو ایک دفعہ جو ہے چونکا دے انسان کو یہ ہیرو ورشپ جو ہے یہ انسانی اجتماعیات کی ایک ضرورت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی عظمت کا جو سکہ ہے وہ قائم ہو رائج ہو جس کا کہ بڑا نقش ہو لوگوں کے احساسات میں ان کے قلوب میں ان کے جذبات میں وہاں آ کر زبان بند ہو جاتی ہو اس سے آگے جو ہے لوگ بات نہ کریں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت پھر اس سے ایک جذباتی لگاؤ ایک ہے عقلی لگاؤ ایک ہے منطقی لگاؤ ایک ہے ان کی بات جو بھی وہ حکم دے دیں گے ہم مان لیں گے ایک ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ان کا اتباع کرنا ان کے حرکات و سکنات کی نقالی کرنا یہ ہے کہ جو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ چیزیں اگر ہوں گی کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ تعلق اگر ہوگا جذبات کے اور احساسات کا تو معاشرہ جو ہے وہ مربوط رہے گا مستحکم رہے گا یوں سمجھیے کہ اگر ہم دائرے کی مثال لیں تو جیسے کہ میں نے پہلے واضح کیا تھا کہ اس دائرے کا جو سرکم فرنس ہے وہ تو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس سے آگے تو آپ تجاوز نہیں کر سکتے لیکن دائرے کا ایک مرکز بھی ہے وہ مرکز کوئی مرکزی شخصیت فراہم کرتی ہے کوئی انسان وہ جو اقبال کا ایک مجھے مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ شیر ہے خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر وہ کسی اور کانٹیکس میں لائے ہیں لیکن پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے چاہے اس کو اس کی کمزوریوں میں شمار کر لیا جائے جیسے قرآن مجید نے انسان کی اور بھی بہت سی طبی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے خلق الانسان من عجل انسان جلد بازی اس کی سرشت میں شامل ہے انسان کے اندر اجلت پسندی جو ہے یہ تو گویا کہ اس کی سرشت میں موجود ہے پیدا ہی کیا گیا ہے اجلت پسندی کے ساتھ یا خلے کر انسان و ضعیفہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے ضعیفی کے ساتھ ضعف ہے اس کے اندر مختلف پہلو ہیں مختلف مواقع پر میں نے ان آیات کا حوالہ دیا ہے اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ کوئی ایک مرکز ملت جس کو آپ کہیں کوئی مرکزی شخصیت اس کے ساتھ جذباتی وابستگی اگر ہوگی تو گویا کہ وہ مرکز کی حیثیت ہے اس دائرے کی اور اس کی محبت شیرازہ بندی کرے گی اس اجتماعیت کی ان کو اس اجتماعیت کو مستحکم رکھے گی 
یہ شخصیت ہے در حقیقت کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے میں جیسا کہ ارض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ انسانی اجتماعیت کی ایک ضرورت ہے تو دوسروں کو تو باقاعدہ شخصیتیں گھڑنی پڑتی ہیں ہیرو بنانے پڑتے ہیں ہیرو تراشنے پڑتے ہیں می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر کوئی نہ کوئی ہیرو ہونا چاہیے میں مثالیں دے رہا ہوں مثلا گاندھی کی عظمت گاندھی کی محبت یہ پچاس پچاس فٹ اونچے جو ہے مجسمے بنائے جا رہے ہیں ہر چوک میں مجسمہ لگاؤ کیوں کس لیے سوچیے آخر دور ہے یہ بیسویں صدی کا دور ہے ریشنلزم کا دور ہے اس دور میں آخر اس کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت ہے انسان کی جس کے لیے کہ یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں خرچ ہوتا ہے اہتمام کرنا پڑتا ہے آپ ہندوستان میں چلے جائیے چوکوں میں گاندھی کے مجسمے لگے ہوں گے نہرو کے لگے ہوں گے پھر یہ کہ مادی اعتبار سے جدلی مادیت کا فلسفہ اور مادیت جو ہے اپنے فلسفے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچی ہے وہ روس کا جو نظام تھا لیکن آپ کو معلوم ہے نینن کی شخصیت اسٹالن کی شخصیت ان کی عظمت کا جو ہے ایک نقش قائم کرنا اور بچپن ہی سے بچوں کے اذہان پر ان کے شعور پر ان کے تحت شعور کے اندر جو ہے سخت کر دینا ان کی عظمت کا ایک نقش قائم ہو جائے ان کے ذہن کی بالکل زیری سطح کے اوپر قائم ہو جائے چین میں معاوضتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے بغیر کسی ضرورت کے یہ کام نہیں ہو رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسروں کو تو اس کے لیے بت تراشنے پڑے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس لفظ کا اطلاق حضور پر نہ کیجیے گا حضور کی شخصیت فی الواقع اتنی بلند ہے اتنی عظمت والی ہے اتنی اس میں رفت شان ہے کہ خود بخود ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ایک محبت یہ احساسات و جذبات کے درجے پر آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے یہ گویا کہ اس امت کی شیرازہ بندی میں بڑا فیصلہ کل رول پلے کرنے والی شے ہے اس کی اہمیت کو آپ ہرگز اپنے نزدیک جو ہے چاہے بعض مزاج ہوتے ہیں اقلیت پسند لیکن اس اقلیت پسندی کی وجہ سے اس اہمیت میں کہیں کمی آنے نہ دیجیے اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ کہا گیا کہ لا طرف نبی ولا تجہر اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان سے باہم جس طرح آپس میں بلند آوازی سے کلام کر لیتے ہو گفتگو کر لیتے ہو ایسے ہی کہیں ان کے ساتھ نہ کر بیٹھنا مبادا تمہارے سارے اعمال ساری نیکیاں جو ہیں اکارت ہو جائیں حق ہو جائیں معدوم کے درجے میں ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اس لیے کوئی گناہ کبیرہ تو تم نے کیا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی اس پر جو ہے احساس ندامت ہو اور تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا بظاہر تو اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے نیت میں بھی آپ کے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ حضور کی توہین کرنا ہی چاہتے ہیں لیکن غیر ارادی طور پر بھی غیر شعوری طور پر بھی اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد کو ڈھا دینے کے مترادف تمہارے اعمال اس لیے ہفت ہو جائیں گے کہ تم مسلمانوں کی حیات ملی ان کی حیات اجتماعی کی ایک پوری بنیاد اس کے ایک مکمل ستون کو ڈھا رہے ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ انداز تمہیں بغیر کسی توہین کی نیت کے بھی اگر تم سے سردت ہو گیا تو یہ اصل میں معاملہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس میں ہمارے ہاں غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں ذرا میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے حضور کو اپنی زندگی میں تو مرکز ملت مانا حضور اپنی حیات دنیاوی کے دوران مرکز ملت تھے آپ کی اطاعت بھی فرض تھی آپ کا حکم ماننا بھی لازم تھا آپ کی محبت بھی لازم تھی لیکن یہ کہ اب 
آئندہ جو ہے یہ مرکز ملت جو ہے وہ تو قائم ہوگا ملت جو ہے اس کا ہر دور کے اندر جو بھی اس کا رہنما ہوگا جو بھی قائد ہوگا وہ مرکز ملت ہوگا اور جب بھی کبھی اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو جائے گی اس ریاست کو گویا کہ قائم مقام ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بحثیت مرکز ملت لہذا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی وہ رد کر سکے گا وہ ادارہ جو ہے اسلامی ریاست یہ چیز ایک بہت بڑی گمراہی ہے اس لیے کہ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر غور کیا جائے کہ یہ مرکز ملت جو ہے یہ تو پھر بدلتا رہے گا اور پھر یہ کہ ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے کئی کئی مرکز ملت ہوں آج پچپن یا چھپن کے قریب مسلمان ممالک ہیں ان کا اپنا اپنا ایک نظام ہے اور یہ کہ مختلف قوموں میں مختلف قائدین ابھرے ہیں اور ان قائدین کے ساتھ ان کی محبت بھی ایک فطری بات ہے اگر نہ ہو قائد اعظم کے ساتھ اگر محبت نہ ہوتی مسلم لیگیوں کو اور مسلم لیگ کے ورکرز کو تو یہ کیسے گاڑی آگے چلتی یہ تحریک کیسے کامیاب ہوتی اگر اسی طریقے سے سیوکارنو صاحب کے ساتھ محبت نہ ہوتی اس کے ہم وطنوں کو تو آزادی کی جد و جہد جو ہے اس کے لیے کیسے قربانیاں دیتے مصطفیٰ کمال پاشا کی محبت عطا ترک ترکوں کے والد کی حیثیت سے جیسے ہم بابائے قوم کہتے ہیں قائد اعظم کو ایسے ہی وہ عطا ترک ہیں ترکوں کے باپ ہیں تو معلوم ہوا کہ پھر تو بیک وقت کئی کئی مرکزیں ملت رہیں گے اور اگر وہ تعلق جو ہے وہ احساسات اور قلبی محبت کا وہ بھی اسی طریقے سے مختلف مرکزوں پر مربوط اور مرکوز ہوتا رہا تو امت کی وحدت تو ختم ہو جائے گی پھر وہ ثقافتی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی جو ہے پوری امت کی وہ برقرار نہیں رہے گی پھر یہ کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی قائد ابھرے گا کوئی عظیم شخصیت ابھرے گی اب اگر ان کی شخصیت جگہ لے لیتی ہے اپنے اس مرکز محبت ہونے کے اعتبار سے بھی حضور کی جگہ پر اگر وہ شخصیت آ جاتی ہے تو اس سے بھی پھر یہ کہ وہ تسلسل برقرار نہیں رہے گا امت کے اندر اور واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے اعجاز اصل میں اس اعتبار سے کہ بہت غیر معمولی بات ہے جس قدر محبت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے قلوب میں ان کی نفسیات میں ان کے احساسات میں چاہے ایک انسان بے عمل ہے لیکن یہ کہ محبت قلبی محبت احساسات کا معاملہ وہ کسی بھی جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کی جان لینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا جیسے کہ ہوا ہے غازی علم الدین شہید نے کیا ہے چاہے وہ خود کوئی پریکٹسنگ مسلمان تھے یا نہیں تھے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ کہ یہ جو احساس ہے یہ برقرار رہا ہے اور اس احساس کی وجہ سے بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق ہو ہمارے دل محبت کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہو جائے جس کو جتنا موت حاصل ہو قلبی محبت جو ہے اس سے اسی درجے میں کم ہو جائے گویا کہ ہمارا پیمانہ یہ ہو جائے قلبی محبت کا کہ جو جتنا قریب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی قریب جو جتنا دور ہو آ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی دور ہو وقتی طور پر ضرورت ہے ضرورت کے مطابق تو ظاہر بات ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی روابط ہوتے ہیں کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی لین دین ہو جائے گا اسی طریقے سے کسی وقت کسی مسلمان قوم کی کسی بہبود کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جس کو وہ تعلق خاطر جو ہے عملی اعتبار سے یا جذبات و احساسات کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو لیکن یہ کہ یہ ایک معیار برقرار رہنا چاہیے اور معیار یہی رہنا چاہیے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے 
مجھے یاد آ رہا ہے ایک زمانے میں جب میں طالب علم تھا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا یہ نئے نئے جو آج کل بھی ہمارے ہاں مسائل اٹھ رہے ہیں پردے کے مسائل ہیں اور مختلف معاملات ہیں تہذیب تہذیب مغرب کا تصادم ہے اسلامی اقدار کے ساتھ جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہیں ہمارے ہاں اس زمن میں ایک صاحب کا خط شائع ہوا تھا پاکستان ٹائمز میں اور انہوں نے بڑے گستاخانہ انداز میں الفاظ کہے تھے کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ جناح پردہ نہیں کرتی اور آج کی مسلمان عورت کے لیے نمونہ فاطمہ جناح ہے فاطمہ زہرا نہیں یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہی گئی ہیں اخبارات میں اس وقت یہ خطوط چھپتے تھے اب تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اس سے آگے نکل گیا لیکن یہ کہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو اس معیار کو برقرار رہنا چاہیے کہ محبت کا مرکز وہ مرکز ملت دائم اور قائم ہے وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس اعتبار سے ایک بڑی ہی منفرد شخصیت ہے انہوں نے بارہ کا میں ہندو ہوں برہمن زادہ ہے رمضان شناہے روم و تبریز میں تو برہمن زادہ ہوں لیکن یہ کہ روم و تبریز کے جو بھی علوم ہیں اور ان کے جو بھی نظریات ہیں ان سب کو جاننے والا پہچاننے والا ہوں اور یہ بھی ہے کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق لب درود و سلام دل میں درود و سلام یا سلاد و درود مختلف مجھے ذہن بھی پورا یاد نہیں ہے کہ میں کافر ہندی ہوں لیکن میری کیفیت دیکھو کہ میری محبت کا مرکز جو ہے محمد عربی ہے حالانکہ نسلی طور پر تو کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود یہ کہ ایمان کا تقاضا اسلام کی مسلحتوں کا تقاضا اس امت کی مربوط ہونے کا تقاضا اس ملت کے استحکام کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور آپ کے ساتھ یہ جذباتی تعلق جو ہے یہ قلبی رشتہ جو ہے یہ گویا کہ ہمارے تہذیب ہماری ثقافت کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دینے والی شے ہے اور اس میں تسلسل رہتا ہے کنٹینوٹی جو ہے کلچرل کنٹینوٹی ورنہ ہر دور میں ایک نئی کوئی قیادت ہوتی نیا مرکز ملت ہوتا اسی رنگ میں لوگ لگے گئے ہوتے تو یہ تسلسل کہاں رہتا ہے ہمارے ہاں ثقافت کا اور یہ ہر دور میں جیسا کہ آج کا ہے مختلف جگہوں میں اس لیے کہ ایک نظام ہمارا سیاسی تو صرف تیس برس تک رہا یا یہ کہ اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے کہ بنو امیہ کے جو ہے نوے برس اور تھوڑا سا وقفہ درمیان میں رہا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حکومت علیحدہ رہی ہے لیکن باقی جو ہے تقریباً نوے برس جو بنو امیہ کے وہ بھی وحدت رہی ہے ملت کی ایک ہی نظام حکومت تھا اس کے بعد سے تو پھر آج تک وہ وحدت ملی تو وجود میں نہیں آئی بلکہ علامہ اقبال جو کہ وحدت ملی کے سب سے بڑے ہدی خاں ہیں سب سے بڑے علمبردار ہیں سب سے بڑے پرچارک ہیں اپنے خطبات میں انہیں ماننا پڑا ہے کہ اس وقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ملت موجود نہیں ہے بلکہ مختلف مسلمان اقوام ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان ممالک ہیں مسلمان اقوام ہیں یہ ممالک کی حد بندیاں تو پھر اب ہو رہی ہیں جو مختلف شکلیں بن گئی ہیں لیکن یہ کہ اقوام ہیں ممالک ہیں وہ واحد ملت جو ہے ملت واحدہ وہ کہاں ہے وہ تو نہیں تو بڑی عملی بات کہی ہے خطبات میں علامہ اقبال نے کہ سرے دست تو اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی یہ مسلمان اقوام کا کوئی کامن ویلتھ کوئی ایک ادارہ تو ہو جس میں یہ مل بیٹھے ان میں کوئی باہمی مشورے کا نظام قائم ہو جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی سرے دست اگر ہو جائے علامہ اقبال کو فوت ہوئے آپ کو معلوم ہے اڑتیس سے اب یہ کتنے چون برس تو ہو چکے لیکن یہ کہ تاحال تو ابھی اس کی طرف بھی کہیں کوئی آسان نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا تھا یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی بہرحال اس درجے میں جو ہمارا جو مختلف جو جو مباحث اس وقت تک آ چکے ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کنکلوڈ کیجئے مسلمانوں کی حیات ملی حیات اجتماعی 
اس کے دو ستون ہیں دو بنیادیں ہیں ایک ستون قانونی اور دستوری یہ عقل اور منطق اس کا اس کے مخاطب ہیں اس پر بحث ہوگی تو عقل سے ہوگی منطق سے ہوگی لیکن دوسرا ستون جو تہذیب و ثقافت کو سپورٹ کرنے والا ہے اور مسلمانوں میں ایک ثقافتی ہمرنگی اور ثقافتی تسلسل برقرار رکھنے والا ہے وہ ہے احترام ادب تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محمد قلبی یہ اہمیت اس اعتبار سے سامنے آ رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ پہلی بات جو ہے وہ صرف ایک آیت میں بیان کر دی گئی یا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس موضوع پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں کوئی گستاخانہ طرز عمل غیر ارادی طور پر غیر شعوری طور پر بھی تم سے سرزد نہ ہو جائے اس کا اس سے اندیشہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال حفظ ہو جائیں اب آگے چلیے چھٹی آیت ہے یا یوہلزین آبنو ان جا کم فاس کم بے نبا ان فتح بینو ان تصیبو قومم بے جہالت ان فتس بہو علا ما فال تم نادبین اہل ایمان اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر متقی شخص یہ فاسق کا ترجمہ میں خوب سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں کہ یہاں غیر متقی اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح صحیح ادا ہوگا اگر کوئی غیر متقی شخص آئے تمہارے پاس بے نبا ان کوئی اہم خبر لے کر نبا جو ہے وہ عام خبر نہیں بلکہ بڑی اہم خبر فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو تبین باب تفاول ہے بینا یبین و تبین باب تفریح ہے کسی شے کو کھول کر بیان کر دینا تبین پوری طرح اس کو سمجھ لینا خود اس کا فہم حاصل کر لینا اس کی تحقیق کر لینا چھان بین کر لینا فتبینو ان تو سیبو یہ ان پھر اسی معنی میں آیا ہے جیسا کہ پہلے آ چکا تھا ان تحبت اعمالکم گویا کہ یہاں پر ایک لفظ محضوف ہے مخافتن ان اندیشہ ہے یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے ان تو سیبو قومم بے جہالتن مبادہ تم جا پڑو حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر کسی گروہ پر کسی قبیلے پر نادانی میں لا علمی میں یا اشتعال میں جہالت کا لفظ جو ہے یہ عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے وہ اشتعال جذبات میں آ جانے والا شخص جاہل کہلاتا ہے اردو میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ان پڑھ کے ہیں عربی زبان میں ان پڑھ کے لیے لفظ جاہل نہیں ہے بلکہ اکھڑ آدمی درست مزاج آدمی مشتعل مزاج آدمی جذباتی آدمی وہ گویا کہ جاہل ہے تو یہاں پر اس میں نادانی اور اشتعال فوری اشتعال کوئی خبر آئی کسی نے دی اور اس کے اوپر فوری اشتعال پیدا ہوا اور فوری اقدام کر دیا ان تصیبو قومم بے جہالتن مبادہ تم حملہ آور ہو جاؤ جا پڑو کسی قوم پر کسی گروہ پر اسی اشتعال میں فتس میں ہوا علام آفال تم نادمین پھر تمہیں ہونا پڑے اس پر کہ جو تم نے کیا ہو نادم اور پشیمان یہ آیا مبارک کا سب سے پہلے تو اس کو ہم پھر وہی تعویل عام جو ہے اس کے حوالے سے الفاظ کو دیکھ لیجئے اس میں اصل میں وہ بڑا حکم جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو آٹھ حکام دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی حیات ملی جو ہے اس میں کوئی رکھنا پیدا نہ ہو اس کے لیے اب آپ پہلے ایک تمثیل ذہن میں لے آئیے کوئی فصیل ہے بہت بڑی فصیل بڑی مستحکم فصیل شہر پناہ ہے شہر کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے لیکن اینٹوں کو باہم جوڑا ہوا ہے کسی سیمنٹ سبسٹنس نے کسی مارٹر نے چاہے وہ چونا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں آج کل سیمنٹ ہے اب گویا کہ فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار اس پر ہے نمبر ایک اینٹیں مضبوط لگی ہوئی ہوں یا پتھر لگے ہوئے ہوں یا اینٹیں ہوں تو بہت اچھی طرح پر مضبوط اینٹیں ہوں پختہ اینٹیں ہوں پھر یہ کہ اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ بہت مضبوط ہو 
اس فصیل کا جو استحکام ہے اس کے اعتبار سے اب اگر کہیں اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے کہیں گولے آ رہے ہیں کسی جگہ پر اس فصیل میں کوئی بڑا جو ہے وہ ایک رکھنا پیدا ہو گیا دراڑ پڑ گئی تو اندیشہ ہے پورے شہر کے لیے اب اس کی حفاظت اور جو دفاع ہے اس کے لیے شدید خطرات لاحق ہو گئے یا یہ کہ کہیں اینٹوں کے مابین وہ جو مسالہ ہے وہ کمزور پڑ جائے تب بھی اس کا اندیشہ ہے کہ ذرا سا کوئی ریلا آئے گا تب بھی وہ جو ہے اینٹیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی اور فصیل گر جائے گی اور اگر اینٹیں ہی کچی ہوں اور وہ کسی بھی سیلاب کو کا مقابلہ کر ہی نہ سکتی ہو کچی ہو پختہ ہے ہی نہیں تب بھی وہ فصیل کمزور ہے تو جہاں تک تو اینٹوں کے پختہ ہونے کا تعلق ہے اس فصیل امت کے استحکام کے لیے یہ مضمون تو ہمارے اس منتخب نصاب میں پوری طرح زیر بحث آ چکا ہے جو اس تیسرے حصے کا جو ابتدائی درس تھا کہ سیرت کا استحکام ایک ایک مسلمان اپنی سیرت کے اعتبار سے پختہ ہو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو اس پر تو ہمارا درس اول تھا اس تیسرے حصے کا اب یہ اینٹوں کو باہم جوڑ کر رکھنا کوئی ایسی شے کہ جو دو اینٹوں کے درمیان تعلق کو کمزور کر دے وہ گویا کہ پوٹینشلی اس پوری فصیل کے لیے خطرہ ہے اور خدشہ ہے اس اعتبار سے احکام آئیں گے کہ مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں ان کی جو ہے چھ چیزوں کی نشاندہی کہی گی جنہیں میں نے کہا ہے چھوٹی چیزیں ہیں نسبتاً وہ آگے آئیں گی اور فصیل میں کوئی بڑی دراڑے پڑ جائیں تو اس کے لیے دو حکم آ رہے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ افواہوں پر کبھی بھی کوئی اقدام نہ کیا جائے جب تک کہ پوری طرح تحقیق نہ کر لی جائے افواہوں کی بنا پر بسا اوقات بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں محض افواہ پر کوئی اقدام کر لیا گیا کسی نے آ کر کوئی خبر دی کسی قبیلے کے بارے میں مصروف ماحول میں کہ فلاں قبیلہ تو تیاری کر رہا ہے اور حملہ آور ہوا چاہتا ہے اب آپ نے پری ایمپ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور ہو چلو ہم پہلے جا کر جو ہے پہلے ہی سے سب نے باپ کریں ہم حملہ کر دیں بعد میں اگر فٹ کی یہ معلوم ہوا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی اگر کوئی غارت گری ہو گئی ہے اگر کوئی خون بہ گیا ہے تو کس درجے افسوسناک معاملہ ہو جائے گا یہ ہے اصل میں افواہوں کا معاملہ جس میں کہ حدیث میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ جو واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت ہی بلاغت کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے کہ کفابل مرے کزبن کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اسے آگے بیان کر دیں اس کو اس لیے کہ اسی سے در حقیقت جو ہے افواہیں پھیلتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ زبانوں سے بات لے رہے ہیں آپ سے سنی بات اور فوراً اس کو آگے پہنچا دیا اس پر کوئی غور نہیں کیا سوچا نہیں اس کی تحقیق نہیں کی اور وہ پھیلتے پھیلتے جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ خبر مشہور ہو گئی یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے اور سنن ابی داود میں بھی روایت موجود ہے حضور نے فرمایا کفابل مرے کا ذمہ نہیں حد سب کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے محض یہ کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر یعنی اس کا اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے تحقیق کرے مبادہ ایک غلط بات کے آگے پھیلانے میں وہ بھی ذریعہ بن جائے ایک غلط بات کے بات کے آگے پھیلنے میں اگر وہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ جھوٹ کی اشاعت میں چاہے اس کی نیت تھی چاہے نہیں تھی وہ بھی ذریعہ بن گیا ہے گویا کہ اس جھوٹ کو اس نے پھیلایا ہے اس اعتبار سے اس جھوٹے ہونے کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا کفا بلمر کزبن یوحد سب کل اس میں ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے اگر چبانانہ امین حسن اسلاحی صاحب نے اس پر کافی جرح کی ہے ویسے بھی چونکہ وہ سہائے ستہ کی روایت نہیں ہے یہ تفصیلی روایات میں بعض اوقات واقعہ کمزور روایات بھی آ گئی ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ محدثین نے اس لیے اتنی محنتیں کی ہیں چھان پھٹک کی ہے تحقیق و تفتیش کی ہے اور تمام جو ہے 
وراویوں کے حالات کی تحقیق کی ہے پھر سند جو ہے وہ متصل ہے نہیں ہے یہ سارے انہوں نے آخر یہ ساری مشقتیں اس لیے کی ہیں اور پھر درجہ بندی ہو گئی ہے تو یہ اصل میں صحا کی روایت نہیں ہے لیکن واقعے سے چونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو اگر وہاں ویسے بھی کسی غلط طریقے پر بھی مشہور ہو گیا ہو تو اس سے اس آیت کے مفہوم پر ایک روشنی پڑتی ہے اور اس آیت میں جو حکم وارد ہوا ہے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اس لیے مفسرین نے اس قسم کی روایات کو جو ہے بیان کر دیا ہے اس میں زیادہ شان پھٹک کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے حضرت ولید ہے ایک صحابی اور یہ اقبا ابن ابی معید جو بہت ہی کٹر دشمن تھا حضور کا ابو جہل کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں اس کے بیٹے حضرت ولید جیسے ابو جہل کے بیٹے اکرما رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب ایمان لائے ہیں تو پھر انہوں نے جہاد اور قتال میں پھر جو سرفروشی کے مظاہرے کیے ہیں وہ تو باپ اپنی جگہ ہے بیٹے کا معاملہ اپنا ہے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اس نے کمایا ہو اسی طریقے سے یہ اقبا ابن ابی معید کے بیٹے ہیں یہ حضرت ولید ان کو حضور نے کہیں زکات کا تحصیل دار مقرر کر کے بھیجا کہ فلاں قبیلے سے قبیلہ بن المسترق وہاں سے جا کر زکات وصول کر کے لے آئیے یہ وہاں گئے کہیں انہیں کوئی خدشہ ہوا کوئی غلط فہمی ہوئی انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو قبیلہ ہے یہ میری جان کے در پہ ہے مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے یہ وہاں سے جان بچا کر آئے آ کر انہوں نے حضور کو خبر دی کہ وہ تو اس طرح سے مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے اور وہ تو بغاوت پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ جو ہے ادائیگی سے انکار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کچھ دباؤ پڑنا شروع ہوا کہ فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے ان کے خلاف اور کوئی مہم بھیجی جانی چاہیے یہ تو بغاوت ہے اس میں حضور اپنی متردد تھے کہ اتنے میں خود وہ بنی المستقل بنی المستنق کے جو رئیس تھے ان کے حضرت حارث ابن زراعت انہیں کہیں یہ خبر پہنچ گئی کہ اس طرح کا مغالطہ ہوا ہے حضرت ولید کو وہ وہاں سے چل کر آئے حضور کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں وہ ہمارے ہاں تو آئے ہی نہیں ہوا کیا ہے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کی صاحبزادی حضرت حارث ابن زرار کی حضرت جویریہ یہ حضور کے حرم میں ہیں حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں بہرحال اس طریقے سے معاملہ رفع دفاع ہو گیا لیکن فرض کیجئے کہ اس, اس, اس روایت پر یا اس رپورٹ پر یا اس خبر پر اگر کوئی اقدام ہو جاتا تو کچھ تو خون ہو جاتا بعد میں جو ہے سوائے اس کے کہ کفی افسوس ملا جا کچھ نہ ہو سکتا تو یہ ایک واقعہ ہے اگرچہ اس واقعے کی صنعت پر پھر یہ کہ اس پر عقلی اعتبار سے درایت کے اعتبار سے جو بھی جرح کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے میرے نزدیک وہ قوی ہے پختہ ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کوئی اس میں بڑا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سہا کی روایت نہیں ہے بلکہ یہ کہ دوسرے درجے کی کتابوں کی روایت ہے تو ان میں یقیناً ایسی چیزیں بھی آ گئیں لیکن اس واقعے سے بھی یقیناً ایک روشنی پڑتی ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ہدایت یا یو الدین آمنو ان جا کم فاس کم بے نبا ان اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر متقی شخص یہاں ذرا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ترجمے میں نوٹ کیجئے فاسق اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی شخص کے جو وہ اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے تقوا سے اس کی روش مختلف ہو کہیں وہ کسی چھوٹے گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہو یا کبھی کوئی اس سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہو وہ فاسق ہے یعنی جو بھی شخص خبر لے کر آیا ہے پہلے تو اس کو دیکھو وہ کون ہے اگر تو وہ ابو بکر صدیق ہو مثال کے طور پر نزی اللہ تعالی عنہ تو کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ خلافت جیسے سینسٹیو ایشو پر 
اور جانشینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث ایک کوٹ کی ہے حضرت ابو بکر نے اور صحابہ میں سے کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اس حدیث کا رابی کوئی اور بھی ہے کوئی اور بھی گواہ ہے آپ کے ساتھ حالانکہ اس سے فیصلہ ہو رہا تھا قریش کہ حضور نے فرمایا ہے کہ امہ جو ہے وہ قریش میں سے صرف حضرت ابو بکر کی یہ روایت لیکن اس پر حالانکہ اس وقت اشتعال بھی تھا اور بہت جوش اور جذبات کا معاملہ تھا جوش و خروش تھا انصار کی بات بھی بڑی وزنی تھی کہ مہاجرین تو آئے تھے لوٹے پیٹے یہ تو ہم نے پناہ دی ہے ہم نے مدد کی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ٹیبلز ور ٹرنڈ ہماری اس مدد کی وجہ سے نصرت کی وجہ سے لہذا خلافت ہمارا حق ہے لیکن ایک حدیث حضرت ابو بکر نے سنائی اور اس نے پورے مسئلے کو جس کو آپ کہتے ہیں کلنچ دی میٹر معاملہ طے ہو گیا کسی نے پوچھا نہیں کہ کوئی اور راوی بھی ہے اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہر شک و شبے سے بالا تر تو راوی اس درجے کا ہو تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں اسی طرح ایک چھوٹی سی کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ جس سے کوئی بڑی بڑی کوئی بات نہ ہو کوئی بڑا اقدام نہ کرنا پڑ رہا ہو کسی صاحب نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں کسی صاحب سے ملنے کے لیے وہاں پہ آپ نے عزم طلب کیا ہے گھر میں داخلے کا اندر سے کوئی ملازم نکل کر آتا ہے جی ہاں اجازت ہے آپ کو بلا رہے ہیں آ جائیے اندر اب یہاں پر بھی آپ دیکھنے لگ جائیں کہ یہ شخص جو ہے متقی بھی ہے کہ نہیں ہے اس کی دی ہوئی خبر پر میں عمل کروں نہ کروں تو زندگی کا کاروبار ٹھپو کر رہ جائے گا پھر یہ کہ گاڑی چلی نہیں سکتی قدم قدم پر رکیں گے تو نبائن اہم خبر جس پر کہ کوئی اقدام کیا جانا ہو کوئی فیصلہ کیا جانا ہو کوئی بڑی جو بات ہے وہ طے ہونی ہو تو ان دونوں الفاظ کو نوٹ کیجئے ان جا کم فاسقم بے نبائن فتح بیانو اب یہ فیل امر ہے لازم ہے تحقیق کرو تفتیش کرو اچھی طرح چھان پھٹک لو پوری طریقے سے ویریفائی کر لو ان تصیب و قومم بے جہالتن مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں یا اشتعال میں فتوس میں ہوں اور پھر ہونا پڑے تمہیں علامہ پالتم نادمین جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم اور پشیمان بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم